0: Agora no ar, o podcast Controlando a Ansiedade, com o médico psiquiatra da USP, Dr. Bruno Machado. Sejam bem-vindos de volta, meu nome é Bruno e este é meu canal em que faço vídeos educativos de saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Hoje vamos falar de um quadro bastante conhecido... Provavelmente você já ouviu falar de pessoas que apresentaram esse tipo de sintoma, se é que você ainda não apresentou, não sentiu esta sensação alguma vez. Eu estou falando aqui hoje de um quadro clínico chamado de globus faríngeo, popularmente conhecido como nó na garganta ou como um bolo na garganta, uma sensação descrita por muitos como uma sensação de uma bola no pescoço que se movimenta ou que sobe e desce, uma sensação de ter algo entalado no pescoço. É claro que cada paciente descreve de uma maneira única, cada pessoa vivencia de uma maneira peculiar, particular, de acordo com sua própria interpretação, mas estamos falando aqui de um mesmo sintoma clínico né, que precisa ser avaliado e para o qual existem uma série de diagnósticos associados que precisam ser investigados. Diagnósticos estes que podem ser otorrinolaringológicos, né? por isso o globus faríngeo é uma das principais causas de procura pelos otorrinolaringologistas. Né? Eles investigam muitas vezes, encontram alguns sintomas, mas a maioria das vezes, eu vou falar sinceramente, a gente acaba recebendo no consultório de psiquiatria os casos que estes meus colegas otorrinolaringologistas me mandam após descartarem comorbidades que sejam orgânicas, físicas. Né? É claro que muitas vezes eles podem se encontrar quadros físicos, né, como refluxo gastroesofágico. A gente poderia citar também quadros de laringite, quadros de infecção, né, evidentemente, quadros de espasmos, divertículo como um caminho falso ali na região da faringe, eventualmente alguma massa, tumores, eventualmente alguma lesão, até mesmo sinusite, um edema na base da língua, né? uma série de possibilidades clínicas são avaliadas pelos otorrinos, mas na maioria das vezes, posteriormente, existe um acompanhamento psiquiátrico, porque, em geral, estes sintomas não são explicados pelo quadro físico. né? E esses pacientes possuem um elevado grau psicopatológico, ou seja, sintomas ansiosos e depressivos. A relação da psiquiatria com esse sintoma de bola no pescoço é tão antiga, é tão clássica, que antigamente esse sintoma era chamado de globos estérico, bola estérica seria, né? como se fosse uma um sintoma ligado à histeria propriamente. Só que claro que depois, com o tempo, com o estudo do quadro, observou-se que muitos pacientes, a grande maioria, não apresentava um quadro de histeria. Né? Então uh, o sintoma de globos era muito mais relacionado a quadros ansiosos, por exemplo, ansiedade generalizada ou até mesmo síndrome do pânico. E também pacientes com quadro de depressão maior, com sintomas depressivos, inclusive com esta sensação de bola no pescoço, sendo um sintoma ligado à angústia, né? uma sensação de aperto, muitas vezes uma sensação de vazio, uma sensação de menos-valia, de impotência, que é muitas vezes somatizada como uma percepção na região do pescoço, da região cervical, né, levando a este sintoma bastante desagradável, que traz bastante sofrimento aí para os pacientes com quadros de ansiedade, depressão, principalmente, mas não apenas, né, podemos ver esse sintoma em pacientes com transtorno bipolar, pacientes com quadros de insônia, até mesmo quadros psicóticos podem referir este tipo de sintomatologia que precisa ser muito bem investigada, seja do ponto de vista orgânico e seja do ponto de vista mental. Como característica, né, muitas vezes nós vemos os pacientes mencionarem uma movimentação bastante atípica né, desta sintomatologia, algo que não seja muito condizente com o quadro orgânico por exemplo, um sintoma que varia bastante, subindo e descendo, ou indo para um lado e indo para o outro, com a intensidade variando também de tempo em tempo. Então mesmo num único paciente, a variação dos sintomas é bastante ampla e isso pode significar um quadro mais relacionado ao sistema nervoso central, a interpretação da sensação, né? um quadro ligado à ansiedade que faz com que o sistema nervoso interprete essa sensação de uma maneira bastante desconfortável sem que exista um quadro local, um quadro na região do pescoço propriamente. Muitas vezes pode haver alteração de deglutição e pigarro né? provocado pelo próprio paciente, o que tende a aumentar o foco sobre o sintoma e fazer com que ele seja perpetuado num mecanismo de ciclo vicioso. né? Quanto mais o paciente fica vigiando e lutando contra aquela sensação, tentando monitorar, mapear o que está acontecendo ali a todo instante, com medo, com desespero, mais atenção ele coloca naquilo e mais a apreensão faz com que o desconforto aumente. Né? Então realmente existe um ciclo vicioso que pode permitir com que a percepção e o desconforto aumente por meio dessa hipervigilância que acontece tipicamente nos quadros ansiosos. Muitas vezes é um sintoma que tende a melhorar durante a alimentação, quando a pessoa faz as refeições, o alimento sendo mais palpável, né? uma sensação já mais conhecida, em que a pessoa tem mais segurança, você acaba ali tendo um referencial para que aquele desconforto seja, de certa forma, desmascarado. Né? Então, a pessoa consegue comer e ter o conforto e a sensação de que o esôfago, que as vias aéreas estão funcionando melhor né? por meio desse teste, né? que a comida acaba significando para o paciente que tem o glóbulos, né? que tem a sensação de nó na garganta, a sensação de bolo no pescoço. Né? Então, esses sintomas tendem a diminuir, em geral, quando a pessoa está se alimentando. Em casos graves, podemos ver pessoas com dificuldades para falar, disfonia, né? podemos ver disfagia, pessoas com dificuldade para se alimentar e até mesmo perda de peso. Aí, nesses casos graves, é fundamental, primeiramente, procurar o otorrino né? para que ele faça uma investigação, porque se existem esses sintomas que eu falei aqui, né? desconforto para alimentação, ou desconforto para fala, dificuldade para falar e perda de peso é sinal de que pode haver algo físico na região do pescoço e que precisa ser diagnosticado antes de se pensar num tratamento psiquiátrico, num tratamento de depressão e ansiedade. Bom, quando tudo é descartado, tudo orgânico já foi colocado de lado, né? É identificado ali que realmente é um sintoma psiquiátrico, que precisa ser cuidado. O primeiro passo a ser dado é a psicoeducação. É fazer com que o paciente tenha entendimento daquele processo, fazer com que a pessoa consiga associar o sintoma a ansiedade, o sintoma, a depressão, ao transtorno mental, entender que as características daquele quadro são diferentes de características dos quadros orgânicos, né? os quadros em que existe um problema local. Neste caso, existe sim uma doença, evidente, mas entender que essa doença é um transtorno de ansiedade, é um transtorno depressivo e é processado por meio do sistema nervoso central. A gente tem que explicar para o paciente que ele precisa de um cuidado, que ele precisa de um tratamento, evidentemente, mas ele não precisa ficar preocupado que exista algo maligno em seu pescoço, que exista uma doença muito séria que vá o impedir de respirar. Né? Pelo contrário, ele vai ter que tratar um quadro ansioso ou depressivo para melhorar sua qualidade de vida. Muitas vezes é necessário tratamento medicamentoso, seja com ansiolíticos, antidepressivos, sempre sob supervisão médica. A gente sabe que o quadro ansioso ele está relacionado também à tensão muscular. Os medicamentos têm uma ação ansiolítica, mas também possuem uma ação de relaxamento muscular que tende a auxiliar bastante aquela tensão que se forma né, no corpo como um todo e muitas vezes é, somatizada na região do pescoço. A gente vê também uh, uma ação da medicação permitindo com que a pessoa diminua a secreção ácida no estômago, muitas vezes isso é um coadjuvante, né, um, um grau de refluxo pode trazer mais desconforto, trazer um pouquinho de pigarro e isso pode também ser auxiliado por meio do tratamento o tratamento para ansiedade, para depressão, muitas vezes ele regula o trato gastrointestinal, né? inclusive o esôfago. Então, ah, sintomas como cólon irritável, sintomas como desconforto gástrico, desconforto esofágico, desconforto no pescoço, podem melhorar por uma regulação mais apropriada do peristaltismo da musculatura lisa, né, que começa a trabalhar melhor, permitindo aí com que os sintomas físicos desconfortáveis vão embora. Com a melhora dos sintomas ansiosos com o tratamento para um diagnóstico de TAG, ou pânico, ou depressão, por exemplo, a medicação permite uma facilitação do processo de psicoterapia à medida em que o paciente consegue visualizar melhor o processo cognitivo que reforça o sintoma. Ele consegue perceber melhor aquela observação repleta de medo, que é muito frequente, que acontece a todo instante, que gera uma distorção da interpretação daquilo que é Realmente normal do nosso organismo, fazendo com que o paciente consiga novamente perceber a normalidade da sensação corporal, com que o paciente possa novamente recuperar a clareza na interpretação das sensações corporais e finalmente não ter mais esses sintomas físicos que são extremamente desconfortáveis. Bom, por hoje era isso que eu queria dizer para vocês. Este aqui é o meu novo canal. Se você ainda não está seguindo, não deixe de seguir. Pode curtir, compartilhar o vídeo. Deixe aqui embaixo sua pergunta para o próximo tema. Quem sabe a gente não possa fazer um vídeo baseado na sua pergunta também. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.